0: du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Bertrand Edel, un des artisans de ce podcast dédié au Retail d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et des belles marques. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur de la mode et du prêt-à-porter féminin sur un segment en expansion qu'on appelle le « affordable luxury euh, ». J'ai le plaisir de recevoir Pierre-Arnaud Grenade, CEO de Bâche, une French success story. Nous découvrirons comment une marque de mode transforme ses fondamentaux face aux défis environnementaux. Comment l'innovation permet à une marque de mode de répondre aux nouvelles tendances de consommation en facilitant l'économie circulaire Et enfin, quels sont les effets attendus de ces changements sur le business model d'une marque de mode à l'avenir Et bien sûr, encore quelques jolies surprises. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Bertrand. Je suis ravi de te recevoir dans le podcast du Retail.
1: Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité.
0: Tu es CEO de la marque de mode BASH que Pierre-François Lelouette, président de la Fédération française du prêt-à-porter a décrit dans Grazia comme faisant partie des belles réussites françaises avec la bonne recette, une mode facile, une vision optimiste, avec un bon positionnement pris sur un marché en pleine expansion. Une marque qui, comme toutes les marques de mode, doit pourtant faire face à de sévères critiques sur l'impact de la fashion industry sur l'environnement. Avant que tu nous parles de bâche, Pierre Arnaud, peux-tu nous dire quel est ton parcours et comment es-tu devenu CEO de cette French Success Story vendue en Europe, en Chine et aux USA
1: j'ai débuté ma carrière dans les jeux. J'ai travaillé dans la filiale export de la Française des Jeux, donc qui exportait des jeux de loterie dans le monde entier, et ça m'a permis d'être finalement propulsé sur les marchés internationaux très tôt. J'ai fait ça pendant 5 ans et ensuite, je suis rentré dans une marque de software qui s'appelle Oxbow, qui existe toujours d'ailleurs. Mon rôle, ça a été d'internationaliser la marque. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai décidé justement de compléter euh, ma, mes compétences et mon parcours par une expérience retail. Je suis entré chez Morgane, Morgane de Toile Et, euh, et j'ai travaillé euh, au côté de l'équipe dirigeante. Moi, je m'occupais de toute la partie commerciale, en fait. Et ensuite, j'ai évolué. Je me suis occupé ensuite du marketing, des achats et de la, et de la gestion de stock. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai été appelé par le groupe Fast Retailing, donc, qui est connu parce que son enseigne phare, c'est Uniqlo mais qui ont en réalité cherché un, un président, un PDG pour la marque Princesse Tam Tam. Donc, mon rôle, ça a été la rendre la plus mode, plus dans l'air du temps. Travailler finalement cette marque de lingerie qui avait un process assez calé sur la corsetterie, la, la transformation en une marque de mode. J'ai fait ça pendant 5 ans. La marque s'est pas mal développée. On a, on a gagné à peu près 20 millions d'euros. Euh, et puis, euh, on a ouvert des boutiques. On, on s'est également euh, fortement digitalisé. Fin 2014, euh, le fonds El, El qui à l'époque s'appelait pas El qui était El Capital, donc un fonds qui, comme son nom l'indique, est, est baqué par, par le groupe LVMH, faisait ce qu'on appelle un mapping. Donc voilà, donc ça consiste en quoi Ça consiste à regarder les managers qui pourraient potentiellement euh, s'embarquer avec eux sur une aventure entrepreneuriale. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré euh, Eduardo Velasco, qui est le, le patron du fonds européen. Là, il m'a dit « Écoute, je voudrais, te, je voudrais te parler de quelque chose qui est évidemment totalement confidentiel, je voudrais te parler de bâche. Et là, je lui ai immédiatement dit euh, que c'était une marque superbe. Et, euh, et donc à partir de là, on, on a travaillé ensemble sur euh, l'analyse de la marque, son potentiel, évidemment pour un fonds, c'est très important de voir le, le potentiel de réalisation. Et puis, euh, dans un second temps, j'ai rencontré les fondatrices et, les, et le fondateur, donc Barbara Bocara Sharon Krief et Dana wass Et en fait, bon, on s'est rapidement entendu qu'on était très complémentaires et qu'on et que arriverait à, à, à faire ce qui était à accomplir le rêve de Barbara et Sharon, c'est-à-dire de faire que cette marque soit une marque globale, une marque moderne, digitale, je suis arrivé fin 2014, début 2015 chez, chez Bash. Voilà, donc en fait, le fil rouge de mon parcours, c'est travailler pour des marques avec du sens, avec une vraie, des vraies valeurs, les
0: iconiser, faire en sorte qu'elles deviennent, qu deviennent plus fortes, plus internationales et plus désirables. Peux-tu nous dire en quelques mots, quelques chiffres, ce qu'est Bash, Son positionnement mode, par exemple, ses clientes, sa distribution, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas encore non, on,
1: est, on est très humble sur le sujet, on sait qu'on a euh, toujours... Euh, et c'est normal. Euh, on, on en perd sur un marché qui s'appelle, tu l'as dit, le, le luxe accessible. Alors, qu'est-ce que c'est que le luxe accessible C'est un marché bridge, en fait, entre le luxe et, le, et ce qu'on appelle le, le mass market. Techniquement, c'est des produits qui sont entre 100 et 1000 euros. Mais ça, c'est pour les cabinets d'études. Mais en fait, en réalité, c'est bien ce, ce bridge. Ce marché, il existe depuis un certain temps, en réalité. Hein. Il existe, il a commencé par une vague très masculine, très statutaire. Donc, euh, bah, on pense tous les deux à Polo, Ralph Lauren, Lacoste, Calvin Klein, etc. Ensuite, il s'est euh, féminisé avec des marques plutôt européennes sur un mode, un business model qui est ce qu'on je dirais du look-alike. je prends ce qui se fait sur les podiums et je le fais un peu moins cher. Bon, bah, ça, c'est tous ceux qu'on connaît, Zadig et Voltaire, Couples, SMCP, qui ont eu un succès extraordinaire et qui sont plutôt développés sur un modèle retail, d'ailleurs. Euh, et puis ensuite, il y a une troisième vague dont Barche, pour nous, en tout cas pour moi, et puis pour, je dirais, pour les fondateurs et pour le fonds d'investissement, est un peu précurseur. Ce sont des marques qui sont sur ce positionnement prix, donc euh, un au même prix que les autres, mais qui revendiquent une, une identité propre et différente, qui revendique d'avoir euh, leur propre univers, qui revendique finalement, de, de, qui propose aux clients de ne pas ressembler à, que ce soit euh, sous forme d'un logo ou sous forme d'un, j'allais dire d'une un, illusion du luxe, qui, qui propose d'être eux-mêmes, d'être elles-mêmes, et aussi avec un design qui leur est propre. Voilà. Est, et, et ça, cette troisième vague-là. C'est une vague qui a été, qui maintenant est assez consolidée. cest il y a d'autres marques qui sont sur d'autres business models ou d'autres niveaux de prix. Et je dirais, post-crise, c'est cet ensemble de marques-là qui, qui, évidemment, euh, s'en sort mieux que, que les autres. On aura l'occasion de revenir. Alors, BASH, en fait, euh, c'est né en 2003. Barbara et, et Sharon, c'est une histoire incroyable. C'est un conte de fées. Elles se rencontrent avant le bac, elles se connaissent, elles se connaissent pas, euh, Barbara demande via de une amie à habiter chez Sharon pendant, pendant les examens, et elle se quitte plus en fait. Elles se quittent plus, elles se marient, elles ont leur premier enfant chacune de leur côté, elles entament une carrière professionnelle, l'une devient avocate, l'autre travaille dans la communication. Et puis euh, après la naissance de leur premier enfant, elles ont vraiment envie de faire quelque chose ensemble, et c'est ça le moteur en fait de leur... De leur et c'est leur force aussi, c'est que leur amitié a été leur énergie et leur moteur. Hein. Et d'ailleurs dans le logo... On retrouve évidemment les initiales de la lettre, et puis on retrouve cette esperluette qui symbolise vraiment cet esprit collectif qui d'ailleurs aujourd'hui, même dans les, la culture managériale de l'entreprise, est encore très présente et, et évidemment qu'on qu qu cultive comme quelque chose de très précieux. Et donc elle crée cette boîte en 2003. Elle cherche évidemment quelqu'un pour les aider d'un point de vue financier et aussi sur la partie euh, amont euh, parce qu'elles ne sont pas du métier. Et elle, elle rencontre euh, Dana Roiss qui a le flair incroyable de se dire « je vois du potentiel » et surtout qui, bon, qui aime évidemment les, les personnages et, et, et qui a le flair de sentir qu'ils qu peuvent faire quelque chose de dingue. Et donc, euh, ils commencent en 2003 plutôt sur un modèle wholesale. Assez rapidement, ils ouvrent des boutiques et, ou des concessions dans les grands magasins en France. Et euh, en 2010, il y a un peu un wake-up call pour le trio qui est euh, la vente de SMCP. Auquel ils se disent, malgré tout, euh, si on veut un jour grandir, il faut qu'on accélère notre développement. Et c'est ce que Dan, en fait, qui n'était pas opérationnel, apporte. Il apporte le développement en France, sous forme retail. Alors, il, il dit toujours, j'ai fait la règle des trois tiers. Un tiers euh, franchisé, enfin, en l'occurrence affilié, un tiers grand magasin, un tiers, un tiers boutique, pour arriver à avoir un BFR qui, qui, tienne, qui tienne la route. Et euh, les, les magasins sont rentables. Fin 2014, donc, Bash, à peu près 45 millions d'euros. Et c'est 65 boutiques France, Belgique et une, une boutique en Angleterre. Et donc quand euh, finalement j'arrive aux côtés des, des fondateurs, on sait, on a un plan en fait avec euh, quatre piliers. Un pilier produit, s'élargir, se renforcer sur les catégories de produits sur lesquelles on est présent, mais sur lesquelles on doit être meilleur. On a été évidemment catégorie killer en robe et en top, et il fallait qu'on soit meilleur sur la outerwear, les bottoms, euh, les accessoires, etc. Deuxième pilier l'international, donc ouverture de magasins avec l'idée que très early stage, une marque existe si elle est internationale, si elle est présente donc dans trois continents, si en même temps elle est focalisée, qu'elle résonne plus en termes de ville qu'en termes de pays, et qu'elle ne se disperse pas. Voilà. Et qu'elle reste totalement omnicanale dans ces, dans ces pays-là. Donc ça, on part avec cette conviction-là. Troisième conviction, le digital. Les, les fondatrices avaient euh, ouvert le site en, en 2008, mais euh, je crois qu'en 2015, de mémoire, c'était à peine 2% des ventes. Et puis la marque la marque, c'est-à-dire son âme, comment faire comprendre ce que, cette âme, ce que cette marque a dans les tripes, et comment faire comprendre et partager son engagement, en fait. Voilà. Donc, c'est les quatre piliers sur lesquels on travaille. Et ça, ça nous amène, euh, fin 2019, à ben, 280 magasins, euh, plus de, quasiment 210 millions d'euros de chiffre d'affaires, et les perspectives 2021 sont bonnes, puisque nous, on, on pense qu'on va faire à peu près 20% de croissance euh, sur la top line, et que la bottom line de 2021 sera meilleure que celle de, de 2019. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir, parce que pour moi, ça a été un learning incroyable l'année 2020.
0: Ben justement, c'est de l'année 2020 dont, dont je souhaitais te parler, puisque en cette drôle d'époque, j'avais envie de prendre de tes nouvelles et puis euh, de prendre des nouvelles de la marque aussi, parce qu'après euh, ce long confinement, hein, qui était quand même international, euh, j'aimerais savoir où vous en êtes, euh, comment vous vous portez, est-ce que ça va
1: Alors moi, je vais très bien. On, on a une sensation à la fois de... C'est en fait une sensation un peu mêlée, euh, je dirais, et c'est partagé vraiment avec Marmara Charnedane, on en parlait il y a quelques jours. Il y a une sensation mêlée à la fois de, de, de fierté d'avoir traversé cette crise et d'avoir su démontrer l'incroyable capacité de, de développement et de croissance de l'entreprise. Beaucoup de personnes prononcent le mot de résilience. Nous, c'est pas notre mot. Nous, notre mot, c'est la croissance. Donc ça, c'est une fierté. En même temps, une certaine fatigue, il faut reconnaître, parce que je veux dire, il y a une barreur de bon temps et barreur de gros temps. Et, et, et clairement, on a appris un autre métier. Euh, on a appris un autre métier pendant cette, pendant cette crise. Et en même temps, ce que je me disais en venant, je me disais, hein, Jacques Chirac disait, un chef, ça doit chefer. C'est ce qu'on attend d'un patron, d'accord C'est ce qu'on attend d'un capitaine, c'est de, de braver la tempête. On reviendra après comment on l'a gérée. Donc l'entreprise va bien. Je pense que les équipes ont, ont, sont, sont, sont à la fois énergisées par le rebond, mais ont probablement accumulé aussi, je pense, une forme de fatigue mentale et physique dont il faut qu'on tienne compte. Et c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Parce qu'encore une fois, euh, quand vous êtes dans une histoire de croissance, c'est une chose, quand vous devez traverser euh, un poteau noir pour, pour les marins, euh, c'est une autre histoire. Mais on va bien, on va bien, et je pense qu'on est très chanceux de, de pouvoir aujourd'hui envisager euh, l'avenir de, euh, de façon aussi sereine. C'est certainement lié au travail qu'on a fait, c'est surtout beaucoup lié aux équipes en fait qui ont été d'un engagement exemplaire, sincèrement. Elles ont, euh, je, je crois qu'on n'a jamais, jamais eu autant la sensation... De collectif et de solidarité que pendant cette crise, ce qui est de toute façon été inscrit dans l'ADN de la société, mais là, franchement, ça a été une démonstration incroyable.
0: Et j'imagine qu'être CEO d'une marque de mode pendant cette période-là a dû être un, un vrai challenge, c'est ce que tu nous dis. Qu'est-ce que tu en as tiré comme, comme enseignement à titre personnel
1: À titre personnel, j'en ai, ai tiré plein de leçons, je dirais. La première, c'est qu'il faut toujours avoir un coup d'avance il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et la tentation, elle est forte quand on pédale en descente, de se dire « bon, c'est pas grave, tout va bien, etc. » Et en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut écouter les signaux faibles du consommateur, écouter ce qui se passe, pas croire forcément toujours la majorité de ce qui se dit et le, le, le brouhaha, savoir où on va, euh, avoir une vraie vision, et ça, c'est quelque chose qu'on partage totalement avec les équipes. Et après, le chemin pour y aller, ben, il faut être très, très flexible, très agile. Voilà, et puis ça apprend l'humilité, sincèrement, parce que pendant 5 ans, euh, la société se développe, euh, on ouvre 50 magasins par an, euh, euh, on fait euh, 35 à 40% de croissance tous les ans. Et c'est ce que je dis en rigolant à tout le monde, on a mis 4 ans à ouvrir 200 magasins, j'ai mis une semaine à les fermer. Bon, donc euh, très clairement, ça, ça apprend, euh, apprend l'humilité. Et ça ne fait que me renforcer dans l'idée qu'il faut toujours être aux aguets, toujours penser au coup d'après. Toujours être curieux des nouvelles sociétés, des nouveaux business models, même si on a l'impression que c'est au départ un épiphénomène. Il faut le regarder, il faut l'étudier et il faut voir dans quelle mesure une marque peut l'intégrer, en fait. Bache, c'est une marque. Hein. Pas, c est, c est bien dans le, le business model de Bache a beaucoup évolué, mais en fait sous l'ombrelle de ce qui est un asset incroyable qui est une marque.
0: Pour entrer dans le vif du sujet, de ce qui, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, j'aimerais revenir sur quelques chiffres, puisque l'industrie textile, la seconde industrie la plus polluante après le, après le pétrole, elle produit 1,2 milliard de gaz à effet de serre. Un t shirt un jean sont l'équivalent d'un an de douche, ai-je lu. 48 millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année. Et pourtant, la consommation de vêtements a bondi de 60% en 15 ans dans un rythme de renouvellement organisé par la mode elle-même. Alors, Pierre Arnaud, comment une marque qui a du succès comme Bache aborde-t-elle ces problèmes environnementaux Et que faites-vous pour infléchir cette tendance
1: Alors, il y, y a plein de sujets. D'abord, c'est vrai que sur une longue période qui est antérieure à 2008, hein, le marché a cru. Mais globalement, le marché, quand même en particulier en France et en Europe, depuis 2008, post-2008, il est, euh, j'allais dire, plat, voire euh, légèrement en décroissance. Bon, ça, donc le gâteau global euh, ne grandit pas. Bon. C'est le premier, euh, premier élément qui est important. Et on voit bien quand même qu'il y a un souci de consommer différemment. D'une façon générale, qui est euh, consommer mieux, ça englobe plein d'alternatives. De, plein de, bon. Donc nous, on est évidemment... Euh, Barbara et Sharon, quand on comprend leur histoire que je vous ai racontée, on comprend que le souci des autres, c'est au cœur de leur action. Elles font de la mode non pas pour faire de la mode, elles créent des vêtements parce qu'elles pensent que c'est une manière pour les femmes de s'exprimer, de se sentir bien, d'être sûres d'elles et de prendre le rôle qu'elles ont dans la société, quel que soit le rôle qu'elles occupent, qu'elles soient dirigeantes, qu'elles soient mères, qu'elles soient épouses, qu'elles soient amoureuses. Et donc c'est ça leur vision de la mode. Et donc quand on a cette vision de la mode, c'est un terreau extrêmement favorable pour se dire bon bah, comment je limite mes impacts sur les écosystèmes. Elles ont notamment, d'ailleurs, euh, posé la question de la, de la contribution à la société bien avant que, que je les rejoigne. Elles ont participé euh, à la recherche contre le cancer du, du sein. Elles ont financé des associations contre les violences faites aux femmes, et en particulier pendant la période du Covid, où on sait que les violences ont augmenté. On a contribué et donné, fait des dons à la PHP. Donc, euh, je dirais, cette dimension de Charities, elle a été euh, toujours très présente chez Barbara Sharon, avec l'idée qu'il fallait finalement... Un peu redonner la chance qu'on avait. Maintenant, en 2017, on sait qu'on a stéro favorable. Donc là, je parle avant crise. En 2015, déjà, on sait qu'on a des progrès à faire sur le e-commerce, j'allais dire. Ça, c'est la brique numéro un. Donc on change de. Voilà. Et ensuite, en 2017, on arrive les sujets environnementaux. Et là, on se dit, en fait, il faut qu'on arrive à concrétiser cette philosophie qu'on a, et à l'organiser vraiment. Donc là, on fait comme, comme tu viens de le faire, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur les impacts réels. Et en fait, on, on voit que les impacts de la filière, ils se situent à 35% dans le choix des matières, 35% dans leur transformation, donc teinturerie, confection, enfin, euh, manufacture, etc. 10% dans ce qu'on appelle les opérations, donc ça inclut les opérations, les sièges sociaux, les magasins, et 20% dans la, ce qu'on appelle la fin de vie des produits, donc en fait, sur lequel on peut jouer, notamment sur la, la durabilité. Alors, par rapport au marché qu'on a décrit tout à l'heure, le mass market, lui, il va plutôt jouer sur l'amont de la filière, parce que lui, il a énormément de volume. Donc, il va jouer sur les matières et les fournisseurs. Le luxe, lui, il va plutôt jouer sur la durabilité des produits. Nous, en tant que luxe accessible, c'est sur toute la chaîne qu'il faut qu'on joue. Mais bien sûr, on a commencé par les matières et les fournisseurs, parce que c'est là qu'étaient les, les plus gros impacts. Donc, on a travaillé à sélectionner des matières organiques, recyclés, certifiés, en prenant des labels qui ont des obligations de résultats et pas seulement des obligations de moyens. On a mis en place évidemment des audits chez nos fournisseurs et on a travaillé avec une... une et c'est très important d'ailleurs avec euh, une startup qui s'appelle euh, Trace pour organiser la traçabilité et la transparence vis-à-vis euh, -vis du consommateur. Donc en fait, c'est comme un réseau social qui permet à chaque fournisseur de délivrer un certain nombre de choses qu'on lui demande, des documents, des, des engagements. Il le fait pour lui et il le fait pour notre compte, pour son fournisseur N-1. C'est très important parce qu'on est dans une supply chain assez complexe hein, dans le textile. Il peut y avoir jusqu'à 5-6 rangs de, de fournisseurs. C'est basé sur la confiance et c'est basé sur la capacité collective en fait, auquel nous on croit beaucoup à, ch à faire changer les choses. Donc on a travaillé sur ces sujets de fournisseurs. Ensuite, on a travaillé sur nos opérations. Donc, euh, sur notre packaging, on a travaillé sur euh, les lettres dans les magasins, euh, on a organisé le tri dans les sociaux euh, Chaque mois, il y a une, il y a une action euh, qui est menée avec une, euh, une association, etc. Et enfin, on a travaillé sur l'aval la, du cycle, de la chaîne de valeur. Et donc là, on a lancé ben, un système de location, un système de revente, un système de repair. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire réparer un produit bâche, euh, etc., etc., pour améliorer la durabilité des produits. Donc, on a vraiment travaillé sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Ça, c'est depuis 2017. On n'a rien dit. Parce que la philosophie de, de Bach, qui est une philosophie que je partage, c'est euh, « don't fake it before you make it ». On dit les choses quand on les a réalisées. Et évidemment, on, va, on peut dire ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé de faire en 2021. Parce que le monde a un peu changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne dit pas les choses, on est à la limite soupçonné de n'en rien faire. Voilà. Donc, ce qui était quand même un comble. Donc, euh, on s'est dit « bon, on va dire ce qu'on a fait ». Et il y a eu un certain nombre de réalisations, donc par exemple, je parlais des matières, bon, 55% de nos matières sont dites durables, en tout cas selon les définitions que je vous ai données. On, a, euh, on aura, à d'ici audité la totalité de nos fournisseurs de rang 1. On a lancé un système de location, on a listé un système de revente, on a un packaging recyclable recyclé, on a lancé une initiative de packaging circulaire qui s'appelle Repack, et on l'a fait avec une certitude, c'est qu'une vision en fait, qu'on a, c'est que la croissance durable, c'est tout à fait faisable à condition qu'on soit dans l'innovation durable. De ce point de vue-là, la crise a la rebattu les cartes du marché. Tout à l'heure, je te décrivais le marché euh, classique, le luxe, le luxe accessible et le mass market. En fait, la crise a la rebattu les cartes du marché. Il y a deux typologies de marques. Ce qui est vraiment textile, c'est vrai dans d'autres secteurs, je pense. C'est des marques qui sont innovantes, créatives, bien sûr, quand on est une marque de mode, c'est un must, mais innovantes. Et... Euh, nous, on se dit qu'on est les, les, un peu les, les pionniers de la « smart fashion ».« Smart fashion », ça veut dire s'associer avec des solutions innovantes qui permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. L'exemple de la traçabilité, c'est un très bon exemple. Si nous n'avions pas cette solution forte de réseau social et qui embarque en fait une intelligence artificielle qui permet de relancer les fournisseurs automatiquement, de vérifier que les documents ont bien été déposés, de checker en temps et en heure s'il y a des dates anniversaires, de contrats à vérifier, etc., il nous faudrait une, un, un tel nombre de personnes que ça ne serait pas économiquement viable. Or, si ce n'est pas économiquement viable pour une entreprise, évidemment, le, ça n'est pas durable. Donc, on s'est associé comme ça, je cite TrustRace, mais je pourrais citer Ariani et Rifland sur la partie revente, je pourrais citer les cachotières sur la location, je peux citer Ripack sur le packaging circulaire, Enfin, je, on, a, on en a... Euh, et là, je ne parle que du développement durable. Évidemment, c'est une philosophie qu'on a dans tous les domaines, c'est de s'associer à des jeunes pousses auxquels on croit d'arriver quasiment à être bêta-testeur avec eux, et, et du coup d'avancer dans, euh, dans la transformation nécessaire, ce qui nous donne une, aussi une grande agilité.
0: Tu nous as parlé de location, Pierre Arnaud, j'ai lu que BASH aborde de façon très volontariste les nouveaux marchés et les nouvelles tendances de consommation. Tu peux nous éclairer sur ce sujet
1: Oui, bah, ce que je disais, c'est qu'on a travaillé sur toute la, la chaîne de valeur, dont la, la partie aval. En fait, l'origine de ce projet, ça s'inscrit dans un projet plus large, tu as compris, qui est le, le sujet du développement durable, mais l'origine de ce projet, est, il est assez amusant, c'est que je rencontre, en l'occurrence, il y a, a 3-4 ans, je rencontre Laura Tenuji, qui est, est, est connue, c'est une, une, une journaliste de, de France 2, qui me dit « Ah, c'est incroyable le, la cote que vous avez sur Vinted ». Je me dis, en fait, elle a raison, c'est vrai, on, nos produits se revendent très bien, effectivement, sur Vinted, et ils se revendent à des prix avait un discount bien inférieur à nos concurrents. Ce qui, en soi, déjà, est une super nouvelle parce que, je veux dire, il en va des vêtements comme d'autres secteurs. Hein. Donc, plus le produit a une cote, plus ça veut dire que c'est un produit de qualité. Ça veut dire qu'il est durable. Évidemment, il est durable intrinsèquement en termes de qualité, mais il est aussi durable en termes de style. Et ça, c'est une des forces de la marque, c'est que les collections se superposent chez Bache. Ce pas les collections. Euh, mouchoirs qu'on jette, c'est pas du tout notre philosophie, et donc on peut très bien allier un pull très ancien avec un, pull, un pantalon de la dernière collection, il y, a une, il y a un continuum en fait de la marque qui est très important donc on, on regarde ça, on, on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit qu'on a un client aux états unis qui devient de plus en plus important, qui s'appelle Reine de Runway alors qu'elle sur un modèle de location à l'abonnement, et puis on ouvre un magasin expérientiel à New York et on lance ce qu'on appelle... Le, Ideal Closet, je crois que de mémoire, c'est le nom. Oui, en fait, le principe est simple, c'est qu'on propose à nos clientes de louer pour un dollar une pièce, alors des pièces qu'on sélectionne, hein, pas toute la collection, des pièces, pour trois jours. On, on prend l'empreinte de carte bleue quand même si jamais elle ne revient pas avec. Mais. Et on s'aperçoit que 20 à 30% de ces clientes qui louent deviennent des clientes. Donc tout ça, ça fait son chemin on check un certain nombre de choses et on rencontre euh, les cachotières, euh, fondées par euh, deux sœurs, et qui, qui euh, nous disent Oh là là, bâche, incroyable, ça, pour nous c'est une des marques les plus, les plus porteuses, euh, on aurait besoin de stock. Alors nous on a très peu de stock, on y reviendra, mais donc on, on, on les aide un peu euh, et elle nous donne l'exemple d'une robe, euh, j'allais dire la pauvre robe, euh, une robe, donc en, une SKU hein, à la taille, euh, louée 65 fois. Donc euh, 65 fois, il faut voir ce que c'est. Hein, cest je ne suis pas sûr que vous et moi, on mette 65 fois un vêtement, qu'on le lave 65 fois, c'est assez rare. Donc, et leur obtient la route encore. Mais elles me disent là, quand même, elle montre quelques, quelques signes de fatigue. Donc, on leur dit, écoutez, on va, on va faire un truc win-win. Vous partagez des informations sur nous, sur les clientes, sur le marché. Vous me donnez des infos et on essaie de monter un truc ensemble. Donc, on veut s'assurer d'une chose. On veut s'assurer que, finalement, ce marché est un marché de nouvelles clientes pour nous. Et c'est ce, ce qui se vérifie. Elle nous amène des éléments, évidemment totalement anonymes, mais elle nous amène des éléments sur le marché. Et du coup, on se dit bah, « Très bien, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un site en location en marque blanche sous l'environnement BASH ?» Et elles disent tout de suite « Oui elle ». Elles créent d'ailleurs à ce moment-là une offre en fait, dédiée aux marques, qui s'appelle les Cachotiers for Brands, et l'aventure démarre comme ça. Alors, on l'a lancé j'allais dire pré-Covid. On ne savait pas du tout, évidemment, au moment où on l'a que le Covid allait arriver. Et donc, il y, a eu, il y a eu vraiment un moment de, un peu de pause et de stand-by qui, qui est logique dans ce business. Mais là, on va revenir avec très grosses initiatives parce que ça va être l'effet inverse. Les cérémonies, les occasions de louer, les occasions de porter. Et puis, j'allais dire même la façon de consommer va, va évoluer très vite. Donc, on, on, on reste très actif sur, sur, sur la location. C'est un marché qui va rester intéressant. Il est, il est moindre que le marché de la, de la revente. Hein. C'est 2,5 à 3 milliards d'euros dans le monde versus 30 milliards sur la, sur la revente. Mais c'est un marché qui est intéressant parce que ça nous permet d'aller parler à une clientèle que nous ne connaissons pas par définition. Et c'est une façon d'entrer dans la marque. Et c'est aussi un service qu'on rend à nos clients. On leur propose de consommer différemment. Après, les motivations peuvent être très diverses. Hein. Ça peut être une philosophie de consommation. Ça peut être le prix qui est attractif ou pas. Euh, voilà. Nous, c'est notre rôle, c'est d'offrir de, des services autour du produit, d'être innovant autour de nos produits.
0: Tu nous parles d'innovation autour du produit, on parle de location et effectivement la tendance est à l'économie circulaire et c'est plébiscité par les consommateurs. Tu nous as parlé de, de votre succès sur Vinted et le succès de Vinted en, en règle générale. Est-ce que tu peux aller plus avant sur la position de votre marque sur ce marché en vogue du second hand
1: C'est un peu le même, euh, alors c'est une démarche un peu différente mais c'est un peu le même constat. Euh, on se dit bon le, le marché de la seconde main, il euh, n'y a aucun doute qu'il qu existe, qu'il est là et qu'il est en pleine croissance, il croit de 20% par an. Je t'ai dit, c'est à peu près 30 milliards dans le monde, c'est une croissance de 20%. Donc, il euh, n'y a pas de doute sur le fait que ce marché, il représente une opportunité incroyable. C'est une opportunité de consommation différente, c'est de limiter les impacts, c'est une opportunité économique. La question pour nous, c'était de savoir comment on l'abordait. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, quand on parlait de l'international, qu'on restait focalisé. Nous, on a pour coutume de se dire avec euh, toute l'équipe, il faut savoir ce sur quoi on est bon et quel est notre métier. Notre métier, c'est de raconter des histoires, de créer et d'avoir une relation avec le consommateur. Ça n'est pas d'opérer une plateforme de revente. Néanmoins, en tant que marque, on doit aller de l'avant sur ces sujets. Et donc, on a décidé d'y aller sous une forme un peu différente des autres. On s'est associé, alors, encore une fois, avec une start-up singapourienne qui s'appelle Reflount, qui, en fait, euh, si euh, une cliente a un historique sur notre site d'achat, elle va sur son historique, elle se logue, et elle peut ensuite choisir de revendre un certain nombre de vêtements automatiquement, la solution va la positionner sur un certain nombre de plateformes de revente en lui fournissant le texte, les photos qu'elle va compléter avec deux-trois informations sur l'état du produit, va lui proposer un prix de revente et va uploader automatiquement ces informations sur les plateformes. C'est une économie de temps pour elle. Or, aujourd'hui, le marché des plateformes de revente, c'est vrai qu'il y a une domination, mais c'est parce qu'on en parle surtout en France, mais dans le monde, en fait, il y a énormément de plateformes de revente. C'est un marché qui est assez fragmenté. Donc, il est possible qu'on ait plusieurs fois l'opération à faire, donc c'est beaucoup plus simple pour elle. Et puis ensuite, donc, son produit est mis à la vente. Un acheteur se présente, se met d'accord sur le prix. Quand l'acheteur devient propriétaire du vêtement, il reçoit un certificat d'authenticité, un passeport numérique, en fait, issu de la blockchain, qui garantit l'authenticité de BASH. Alors, l'authenticité des produits BASH dans nos, dans nos magasins, il y a, bon, on n'a pas de sujet, hein, parce que ça, on maîtrise. Mais l'authenticité d'un produit BASH sur les plateformes de revente, c'est un sujet. Et donc là, on lui garantit l'authenticité du produit qui est mis en vente. Donc, il, il peut prendre ce certificat d'authenticité, le loger dans son wallet. Et à ce moment-là, nous, on peut avoir une conversation anonyme avec lui, évidemment dans les, dans les respects des règles RGPD, mais on peut avoir un contact avec lui et l'inviter à rejoindre la communauté Bash. Le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il fait Il a le choix entre faire un cash-in de montant ou bien prendre le montant qu'il a reçu plus un voucher de 20%, de 20 chez Bash, de redépenser, de reconsommer chez Bash. Sachant qu'évidemment, il a la certitude que finalement son produit ben, aura une deuxième vie, a euh, une valeur. Euh, évidemment, c'est rassurant. Et donc, on s'est associé avec, pour la partie euh, Smart Button avec Riffland, qui est une start-up syndagorienne. Et on s'est associé avec une start-up française qui s'appelle Ariani, qui nous fournit en fait ce fameux passeport numérique, qui est ben, issu des fameuses technologies euh, NFT et, et qu'on utilisera d'ailleurs dans le futur pour d'autres sujets.
0: Si je comprends bien, c'est l'innovation qui sert de clé de voûte à votre stratégie sur ces marchés. D'autre part, je, je comprends que Bash souhaite accompagner ses clientes et ses produits tout au long de leur cycle de vie. Finalement, est-ce que tu considères ce second end comme une menace pour Bash ou une opportunité
1: Ah non, pas du tout. Moi, je considère que c'est une opportunité énorme. Le, le, enfin, la, la raison d'être d'une marque, surtout en ce moment, les consommateurs, euh, comme j'allais dire euh, comme nous, hein, il y a quand même une perte de repères globale. Il y a une perte de repères euh, politiques, il y a une perte de repères euh, sociaux, il y a une perte de repères religieux, il y a une perte de repères familiaux. Donc les marques, elles ont un rôle à jouer. Et en fait, c'est la déclinaison du mot sens qu'elles ont à jouer. D'accord C'est donner le sens, donc là où elles vont, la direction, qu'est-ce qu'elles vont faire c'est donner du sens, au sens de la signification. Et c'est s'adresser au sens, c'est émouvoir, euh, créer le désir. Euh. Et donc, je crois qu'une marque, elle a ce rôle-là. C'est fondamental. Et, et c'est ce qui fait que dans notre industrie, dans laquelle le gâteau diminue, on en parlait tout à l'heure, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est toujours une industrie où c'était la règle du winner takes all. C'était vrai avant. qu'en 2018, 20% des entreprises du secteur réalisaient 80% du profit. Je n'ai pas de nouvelles stades sur le sujet, mais sincèrement, je suis prêt à parier que ça n'a fait que s'accentuer. Donc moi, je considère qu'au contraire, c'est une énorme opportunité. D'ailleurs, là, il a, y a énormément d'opportunités. La, la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on a adressé les sujets qui étaient importants pour traverser la crise, avant la crise. On a parlé du développement durable en 2017. Le développement international, on a commencé en 2016. Hein. Europe en 2016. 2017, on va en direct aux États-Unis, en direct en Chine, parce que nous... 90% de notre business est direct-to-consumer. -dire on, on connaît nos clients finaux. Donc ça, on l'a adressé tôt. Et on l'a adressé en plusieurs... On a, le digital, on l'a adressé très tôt, en plusieurs temps. D'abord, le socle e-commerce. Puis ensuite, on, lors du voyage aux USA, on a réalisé à quel point les nouveaux business models digitalement intégrés étaient puissants. En France, on a quelques exemples. Mais aux États-Unis, il y a des marques de lunettes, de matelas, de rasoirs, de vêtements, de chaussures, de meubles... Tout ça existait déjà. Et donc, on est revenu de ce, je suis revenu de ce voyage en me disant, notre business model de la Luxury, de tous nos amis, de, de nous y compris, en fait, il faut le changer. Donc, le business model de la Luxury, c'était au départ, c'était le meilleur du luxe. Donc un produit créatif, une belle image, des, des beaux écrans, des beaux magasins, un service client optimum. Puis c'était le meilleur du retail. Le meilleur du retail, c'est quoi C'est une supply chain performante, la capacité à ouvrir des boutiques, à manager des équipes. C'est ça le, le Fondable Luxury. Et donc nous, à partir de 2018, on s'est dit non, c'est pas ça la Fondable Luxury. La Fondable Luxury, c'est bien entendu, c'est avant tout, c'est être une marque. Et c'est aussi le meilleur du retail, le meilleur du luxe et le meilleur des, du direct-to-consumer. C'est-à-dire cette capacité à scénariser raconter des histoires, apporter de la nouveauté, qui permet de sortir de ce cycle infernal de 5 euh, mois où on peut vendre à pleine marge et 7 mois dans lequel le marché, je ne parle pas de la marque, mais je parle du marché, est en promotion. Et de se dire, bah, laisse is more. Donc ok, bah, j'ai je vais, je vais les produits qui, qui vont avoir une durée de vie très courte. Ils se vendront, il n'y en aura plus. C'est la vie. Et donc on a, on a vraiment modifié notre, notre, notre core business pour faire ça. Donc, euh, pourquoi je te parle de tout ça Parce que pour te dire qu'on sort de la crise, en fait, comme propulsé, en fait, par tous ces, ces, ces sujets qu'on a pris à bras le corps, plus des sujets qu'on a traités pendant la crise. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a aussi des choses qu'on a apprises pendant la crise, évidemment.
0: Ces initiatives, euh, la location, euh, la seconde main est-ce que tu n'as pas peur que ça vous éloigne un peu de vos clients traditionnels Ça, c'est ma première question. Et d'autre part, que ça affecte la désirabilité de vos produits en les rendant plus accessibles, plus mass market
1: Est-ce qu'on se poserait la question sur une montre ancienne Non. En fait, tout est dans la désirabilité de la marque et la désirabilité du produit. Et justement, on vient de parler de l'aspect rare d'un produit. Plus un produit est rare, plus il a une valeur. De toute façon, nous, on est convaincus que c'est une tendance qu'il faut qu'on accompagne et qu'on soit pionnier. On en est convaincu, Et on est convaincu que ça ne va pas du tout, au contraire, créer une concurrence, ça va enrichir la marque. Parce qu'on va, on va être en contact avec des nouvelles communautés. Ce qui est formidable chez Bache, c'est que c'est une marque qui réunit les générations. Et pourquoi elle réunit les générations Parce qu'on ne raisonne pas en termes de classe d'âge, on raisonne en termes de ce qui regroupe les générations. Hein Quelles sont les valeurs qui regroupent les générations Quelles sont les valeurs de Bache, par exemple L'optimisme, je pense que c'est un sujet qui réunit les générations. La sororité, je pense que c'est un sujet l'amitié. C'est un sujet le collectif, c'est un sujet qui réunit les générations. La liberté, c'est un sujet qui réunit les générations. La liberté au sens très simple, hein, la liberté de mouvement, la liberté de pouvoir s'habiller comme on veut, de mettre la même robe dans différentes occasions. Ces valeurs-là réunissent les générations. Après, la façon dont on les illustre peut être spécifique à une génération. Parler d'amitié à une femme de 45 ans, ne prend pas la même forme que parler d'amitié à une femme de 25 ans. Mais fondamentalement, nous croyons au fait qu'il faut qu'on soit très ouvert et qu'on réunisse ces générations. Donc du coup, il faut embrasser, il faut même aller très vite, encore plus vite sur les nouveaux modes de consommation parce que ça fait que la marque, elle est ouverte, elle parle à beaucoup de monde dans le monde entier. Et donc, je considère que c'est une opportunité, euh, au contraire, c'est une opportunité extraordinaire pour, pour nous.
0: Tu nous as dit tout à l'heure que la période de crise du Covid avait été pour vous une période de croissance. On lit partout que ça a surtout boosté les ventes en ligne. Alors, est-ce que c'est vrai chez vous et que beaucoup de choses se jouent désormais sur le digital Toi, comment imagines-tu votre distribution omnicanale à l'avenir
1: Alors, c'est une super question et j'ai une super réponse. C'est l'apocalypse du retail, je n'y crois pas un instant. Voilà. Il y a eu des collapsologues de toutes couleurs qui nous ont annoncé l'apocalypse du retail, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, chez nous, on, on, est, on est vraiment totalement hybride, en fait. Euh, et je pense que c'est notre force. C'est qu'on n'est pas sur un canal de façon exclusive. Avoir des magasins, pour une marque, c'est l'opportunité d'exister physiquement. C'est l'opportunité d'avoir le contact humain, la relation humaine, la connexion qui est totalement inscrite jusque dans notre logo, dans l'ADN de l'entreprise. Donc on y croit fondamentalement. Alors attention, nous, c'est une forme de retail. C'est du retail de centre-ville. Et moi, je pense que les centres-villes, quand ils existent, je dirais à l'exception de la Chine, peut-être, où on est vraiment en centre commerciaux, mais quoi qu'il arrive, euh, le, le retail divertissant a de l'avenir. Le retail ennuyeux, probablement pas. Donc ça, on croit fondamentalement à cette omnicanalité retail, wholesale et digital. Ce qui est d'ailleurs une complexité à gérer pour nous, parce que, sans entrer dans le détail, il y a beaucoup de process dans lesquels c'est vraiment au millimètre près pour que, pour que ça soit opérable. Et on croit à l'effet omnicanalité dans, un, dans des clusters que sont les villes. On ne raisonne plus en pays. D'ailleurs, quand on dit la Chine, sincèrement, ou les États-Unis, c'est comme quand on dit l'Europe, c'est ridicule. Les choses sont très différentes d'une ville à l'autre. Donc, on raisonne en clusters. Et pour nous, le retail, c'est un retail émotionnel. Le rôle du retail, c'est de délivrer des émotions. Le rôle, j'allais dire, de la, de la marque, c'est de délivrer du désir, donc ça c'est le côté luxe, quand je te disais tout à l'heure luxe, retail et digital, ce qui est tous nos trois piliers, qu'est-ce que fait le retail Le retail dé délivre de l'émotion, le digital délivre de la connexion et le luxe délivre du désir. Donc nous, nos trois piliers, c'est ça, c'est connexion, émotion, désir. Et je suis convaincu que sans retail, il ne peut pas y avoir de connexion humaine. Et pendant la crise, on l'a bien vu d'ailleurs, on a pu perdre le contact. Tu peux perdre le contact avec des gens. D'ailleurs, on a perdu le contact avec nos clients de facto puisqu'on était fermé. Même si on a pris des tas d'initiatives, on y reviendra. Je veux dire, on a développé un, un business totalement euh, omnicanal à partir du magasin. On, on peut y revenir plus tard. Mais quoi qu'il arrive, on a perdu le contact, mais on n'a pas perdu le lien. Et ça, c'est très important. Donc, je crois fondamentalement au retail quand il amène ça. Quand il amène cette relation particulière, quand une cliente dit « ma boutique Bâche »,« ma responsable de boutique Bâche », il y a une espèce de lien fort. Elles ne sont pas forcément amies, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, elles se font confiance, elles pensent l'une à l'autre. Et d'ailleurs, quand on a réouvert, les premiers réflexes avec une cliente, c'était venir de prendre des nouvelles de nos équipes, en fait. Donc ça, c'est ça, créer ce, ce, cette émotion-là. Et moi, je crois que ça, c'est un avenir euh, infini. Il faut arriver à le à le perpétuer, à le garder malgré le fait qu'on grossisse, parce que c'est évidemment facile quand on a deux trois boutiques. Mais je crois que c'est plus facile pour une entreprise de retail qui sait faire ça, de devenir digitale et d'être totalement omnicanal que l'inverse. Parce que le métier du retail, c'est un métier de détail. C'est un métier qui demande une très grande, très grand professionnalisme. Moi, je suis un grand admirateur des de, des, des géants du retail, parce que je sais à quel point ça demande de l'exigence, de l'excellence opérationnelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, et, à, et surtout dans un contexte de crise où, où chaque, erreur se paye un peu, chaque erreur se paye un peu cash.
0: Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que tu nous annonces avec la fois dans la relation humaine. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu du, du prix. Le second end, la location la vente promo, tu nous as parlé de vente promo tout à l'heure. Quels sont les impacts de ces modes de consommation sur votre business model Et plus globalement, comment imagines-tu le modèle économique du futur pour une marque comme Bash
1: Alors, encore une fois, il y a les tendances de marché et il y a Bash, euh, qui, est un, qui est une marque assez unique. Tout à l'heure, on a parlé d'impact sur la planète. Euh, on n'a pas parlé d'une chose qui est très importante, c'est les stocks. Parce que par définition, les stocks sont les produits qui ont requis des ressources pour être fabriquées et qui ne, trouvent, enfin, ne servent à rien. Nous, on a une politique là-dessus qui a toujours été extrêmement stricte, ce qui fait qu'au bout de deux ans, si tu veux, il nous reste moins de 2% de stock de, par rapport à ce qu'on a acheté. Autant dire pas grand chose, parce que nous, on n'est pas un très gros opérateur. Hein. Je veux dire, bash, on va parler d'un million cinq cent mille pièces à l'année. Par rapport à des géants du mass market, il faut, faut comprendre que c'est peu en volume. On n'a pas cette problématique de pression sur les stocks. Et de toute façon, la marque s'est toujours fixée une règle, c'est moins de promotion que le marché. Mais comme le marché va de l'avant comme ça, c'est un fait, c'est un constat. Et effectivement, je suis généreux quand je dis qu'il y a 5 mois de pleine marge. Je pourrais dire 4-8, hein, 4 mois de pleine marge, 8 mois promotionnel. C'est le marché qui veut ça, entre les acteurs, les marques... Euh, euh, les crises, bon bref, il y a des facteurs structurels et conjoncturels qui font que c'est comme ça, on est obligé de le constater. Nous, notre réponse face à ça, c'est euh, de dire, on est passé de une collection par saison en 2015 à 20 vestiaires par an, dans lesquels les produits ont un cycle de vie très court. Chaque vestiaire est une opportunité de raconter quelque chose, de dire quelque chose, évidemment de dire quelque chose de divertissant, d'amusant, d'émouvant, et de parler aussi de nos engagements, euh, sur ces produits. Donc, on fait ça parce que du coup, le calendrier promotionnel du marché, on s'en extrait. Et donc, nous, notre réponse face à ça, c'est celle-là. Ce qui est d'ailleurs une réponse qu'ont déjà apporté un certain nombre d'entreprises digitales. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, on a appris les best practices de ces entreprises-là. Donc, ce qui fait que notre, notre, notre pression promotionnelle est nettement inférieure au marché d'une façon générale et c'est une volonté de notre part de dire à notre cliente « nos produits ont un prix ». Quand on fait nos prix, d'ailleurs, on parle toujours du, on parle du point de vue de la cliente. On ne regarde pas le prix de revient. En, en équipe, là, quand on travaille avec les équipes, on regarde les produits. On se dit, ce produit vaut combien Soit, j'allais dire, en termes de marge, ça couvre nos coûts. Soit ça ne passe pas. Et à ce moment-là, moment il y a un travail en amont sur le prix de revient. Mais... Où on se dit, bah, tant pis, on, sur ce produit-là spécifiquement, on va rester à ce prix-là. Nous, on pense qu'on va fonctionner très différemment et que oui, il va y avoir une pression générale sur les prix. Oui, il faut qu'on soit vigilant à nos prix d'entrée et en même temps à bien stretcher notre gamme de prix parce qu'on est capable de vous offrir aussi des, des produits avec énormément de valeur. La marque sait le faire, plus que d'autres d'ailleurs. Euh, mais on en, est, on en est parfaitement conscient. In fine, le juge de paix, ça sera notre client de toute façon. Comme je t'ai dit, on s'est beaucoup digitalisé on s'est beaucoup digitalisé dans la relation consommateur. Donc on a beaucoup accumulé de données, on est très très clair sur les produits, la réaction au prix, les produits qui recrutent, les produits qui ne recrutent pas, les produits qui fidélisent. Enfin, les équipes produits aujourd'hui, elles sont data driven, elles sont créatives, donc c'est cerveau gauche, cerveau droit, elles sont créatives, mais une partie de l'équipe aussi est très analyse énormément les données pour euh, pour pouvoir euh, justement être vigilant et vigiler sur l'évolution du marché.
0: Par rapport à ce que tu, tu viens de nous dire de, de la relation avec ton client et puis au préalable tu nous avais dit nous on fait et puis on dit après. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Bache euh, comme pédagogie vis-à-vis -vis de vos clientes et quel message finalement euh, souhaites-tu leur faire passer
1: ah bah Moi d'abord je souhaite d'abord les remercier, il bah, faut, faut commencer par le début. Et on fait régulièrement des, des études hein, sur nos clientes, on les interroge régulièrement et là on les a interrogés justement sur leur, leur, leur perception de la marque dernièrement. Il y a beaucoup d'amour et d'affection pour la marque. c'est touchant et c'est tellement agréable. C'est une responsabilité aussi. Donc, d'abord, je souhaite les remercier parce que c'est notre moteur au quotidien. Je Barbara et Sharon, elles ont vraiment conçu leur idée de départ en se disant :« On va faire ça pour nos copines et de façon plus, du coup, de façon plus large pour pour les femmes. » C'est vraiment une, une entreprise de femmes pour les femmes. Et donc, et leur dire que on, leur, on les remercie de leur confiance et en particulier pendant la crise. On a fait Beaucoup, on n'en a pas parlé, mais on a fait beaucoup d'efforts pour, pour comprendre ce qui allait fondamentalement changer versus ce qui était peut-être un peu passager. Donc euh, j'allais dire, bon, là, on se situe, on remonte le temps, on se situe en février 2020. Nous, on a un business en Chine. Donc euh, l'équipe chinoise, euh, contrairement à ce qu'on entend en France, nous dit euh, non, mais là, les gars, c'est du sérieux. Hein. Donc, préparez-vous. Donc, du coup, je dis à nous, 15 jours, 3 semaines avant, on est déjà en formation pour se dire, bon, là, on va prendre la vague. Donc, on s'organise avec des streams très clairs sur la supply, le cash, les équipes, évidemment, en priorité, protéger les équipes, etc., etc. La vague déferle d'Est en Ouest, donc Chine, Europe, puis États-Unis. Puis, une fois que la vague est passée, une fois que les magasins sont fermés, évidemment, on va continuer à opérer les business qui continuent à tourner, donc la Chine un peu et le digital, évidemment, qui explose. Et qui continue nous à exploser d'ailleurs hein. la crise a, a été évidemment l'accélérateur mais il a continué à exploser et on se dit bon maintenant ce qu'il faut c'est qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui va rester après cette crise je dis à l'équipe de, de, de managers je dis, bah, écoutez, bah, chacun va partir de son côté avec, avec, euh, va chercher va lire, va s'inspirer, va, va réfléchir et puis on finit par se dire on se met d'accord sur cinq tendances majeures et donc, comme, comme on aime bien danser, qu'on est assez créatif on le résume sous le, le nom le disco et donc, euh, D pour euh, domestique, c'est la conviction que la capacité d'une marque à s'ancrer localement, euh, et là, quand je dis localement, c'est pas en France en ce qui nous concerne, c'est dans les 17 pays dans le monde où nous nous situons. Comment ancrer, s'ancrer localement Comment ne pas être dépendant finalement du tourisme, qui, qui clairement aujourd'hui est quand même euh, un peu le maillon faible dans l'équation euh, donc comment être très lo ancré localement Comment contribuer à la société locale Comment mieux parler aux clients locaux Comment mieux, mieux comprendre ses attentes Puisqu'on on parlait de ça. Deuxième, le I. I pour inclusif. Et l'inclusivité, c'est évidemment, on a tous en tête des, des choses qui nous viennent spontanément, mais l'inclusivité, c'est la, la reconnaissance d'un individu comme faisant partie d'une communauté, quelle que soit sa communauté. Alors qu'on parle d'une communauté... Euh, j'allais dire euh, en fonction de son de son, de, son, de, son, de son ethnie, en fonction de sa religion, peu importe quel que soit en fonction des habitants du 12e peuvent être une communauté enfin bon, on peut on peut euh, choisir sa communauté Comment on s'adresse à, à, à chaque personne en reconnaissant qu'il est un individu unique? c'est évidemment des sujets de personnalisation euh, c'est des sujets de clienteling. Euh, tout sujet qu'on qu qu met en place le S pour euh, sustainable donc développement durable, on en a parlé, je ne reviens pas dessus C pour Cartesian behavior c'est le sujet dont tu parlais c'est le sujet du prix le sujet du prix c'est qu'est-ce que je dois mettre pour que l'équilibre prix-plaisir soit toujours bon hein? qu'est-ce que je dois développer qu'est-ce que je dois raconter comme histoire parce que ce n'est pas qu'une histoire tangible c'est aussi beaucoup une histoire intangible si on reste dans cette salle pendant deux heures sans boire, on va, on va désirer notre bouteille d'eau minérale comme jamais. Hein. Et ensuite, eau pour line Boost. On a pris ces cinq lettres et on les a, on les a déclinées sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et les initiatives qu'on avait prises ou qu'on était en train de prendre, ben on les a repriorisées en fonction de ça. Donc voilà, je pense que tu vois la cohérence de ce qu'on a fait. Et on continue à le faire, bien sûr. On continue à le faire. C'est-à-dire que ça, je dirais, c'est ce le fruit de ce qui s'est passé pendant un an. Là, on se projette de nouveau dans quelles vont être les étapes de demain, quel est le coup d'avance qu'on doit avoir et sur quoi. C'est ça aussi qui est passionnant dans notre métier. C'est un métier de création et c'est un métier qui permet d'innover. On a souvent une vision un peu euh, antique de la mode. Et moi, je crois au contraire que c'est un, un marché extrêmement compétitif, tu l'as dit, dans lequel il y a toujours un local de l'étape où que tu ailles, il y a un local de l'étape qui est fort. C'est un marché dans lequel, tous les six mois, ben, tu remets ton titre en jeu. Et, et donc, c'est un marché qui est extrêmement compétitif. Et oui, l'innovation paye, en fait, parce que le consommateur, il, a, il est en quête de sens. Il attend des marques, que les marques lui, lui proposent des choses nouvelles et innovantes. Donc, je, je suis euh, euh, vraiment serein euh, parce que c'est l'ADN des équipes, c'est la façon dont elles fonctionnent et qu'on se nourrit d'idées. On dit toujours aux équipes, euh, trompez-vous. Voilà, trompez trompez-vous, 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 mais trompez-vous vite. Au moins, on apprend vite.
0: Tu nous, tu nous disais euh, au préalable, et tu en as parlé tout au début de cette interview, que Bash est une marque euh, créée par des femmes, pour les femmes. Et est-ce que tu peux nous donner la, la vision euh, et la contribution de Bash à ce que d'aucuns appellent le Women Empowerment
1: D'abord, quelques chiffres. Hein. Bash, c'est 85% de femmes dans les équipes. Donc, euh, on explose le plafond de verre de la présence des femmes. C'est 75% de femmes au poste de direction. Moi, je suis à la tête de l'entreprise, en associé, on a Dan, donc, enfin je commence par Barbara et Sharon, pardon, et Dan et moi, donc c'est très, très équilibré. Et dans l'équipe de direction, c'est même 75%. Et on va prendre des initiatives, il est un peu tôt pour en parler, pour aller plus loin dans, dans le, la relation que la marque va pouvoir tisser avec des, des, des entreprises au féminin. Il y a une initiative qui est en route, qui, qui va être incroyable sur ce sujet, très innovante. Mais Barbara et Sharon, c'est l'entrepreneuriat au féminin. C'est l'exemple même de ça. Et il faut, dire, il faut se rappeler que ça a été créé en 2003. En 2003, elles font ce que beaucoup de start-upers font aujourd'hui. Elles mettent en avant la volonté de travailler ensemble versus le projet. C'est ça, hein, bâche. Elles auraient pu faire un, une chaîne de restaurants, Barbara. Ben ben elles auraient eu du succès aussi. Hein. Elles auraient pu faire un truc de déco. Elles avaient en priorité la volonté de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble. Elles ont choisi la mode parce qu'elles avaient ce goût, elles avaient ce talent, mais elles ont d'autres talents. Et donc, elles auraient pu faire autre chose. Et ça, je trouve que faire ça il y a 20 ans, c'est vraiment visionnaire. Et puis ensuite, il y a ce compte de fait incroyable. Elle crée une boîte, elle s'associe avec Dan. 15 ans après, il y a un des fonds les plus prestigieux de la planète qui rentre. Et 5 ans après, le chiffre d'affaires multiplié par 5, c'est une société qui est totalement globale, qui a des magasins... Partout dans le monde, qui s'est digitalisé, qui s'est engagé, c'est un, un très beau conte de fées. Donc, je pense qu'elles elles partagent régulièrement ça euh, de façon, euh, j'allais dire, sont, parce qu'il y, y a une culture de la discrétion aussi chez Bache, partagent régulièrement ça avec des entrepreneuses euh, dans notre quotidien et dans notre stratégie. On intègre des startups. Alors, je ne te dirais pas qu'on va chercher systématiquement des startups féminines, mais en l'occurrence, il se trouve que dans notre métier, il y a beaucoup de startups qui sont dirigées par les femmes. On a parlé des cachetières. Euh, Rifland, une des associées, euh, une des fondatrices est une femme, etc. etc. Donc, euh, c'est ça l'entrepreneuriat. Pour nous, ce n'est pas du déclaratif. C'est la réalité concrète. On va aller plus loin. Euh, on ira plus loin très bientôt.
0: Pour synthétiser, une marque responsable, finalement, euh, c'est
1: quoi ben une marque responsable, c'est ce, ce que je te disais. C'est une marque qui assume d'être une marque. Et une marque, ça doit accepter son rôle et le remplir complètement. Donc c'est ce que je te disais, c'est les trois déclinaisons du, du mot sens. C'est aussi s'engager pour aller toujours plus loin. Nous, par exemple, on va engager un processus de certification Bicorp, parce que c'est un sujet qui nous, qui nous tient extrêmement à cœur. Donc un, on sait que c'est un énorme travail. On va le faire, on est volontariste sur le sujet. Donc je pense qu'une marque, c'est de se dire sans attendre euh, les législateurs, l'opinion publique, la mode de tel ou tel sujet, je vais prendre à mon compte des sujets, et dans mon écosystème à moi, je vais moteur. Et Bâche est moteur. Et aussi, c'est se dire que c'est une histoire collective. Nous, en l'occurrence, quand on travaille sur le, le développement durable, on sait, on s'engage avec nos fournisseurs, avec, on travaille avec eux. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec eux. On, on, on croit dans l'idée que il y a un effet papillon. Même si, je l'ai souligné, en termes de volumétrie, sincèrement, bah, c'est une goutte d'eau dans l'océan du nombre de pièces produites dans le monde. Mais on se dit, bah, ok, comme on a cet avantage de faible volume, bah, essayons d'être innovants sans donner de leçons. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on est exemplaire. On reste très humble. Simplement, essayons d'innover et d'avancer justement parce qu'on est plus agile. Voilà. Donc, le rôle d'une marque, la responsabilité d'une marque ou d'une entreprise, c'est ça aujourd'hui. Et après, je dirais que la responsabilité, la deuxième responsabilité, c'est de rester agile. Parce que ce que nous a appris cette crise, c'est l'instabilité. C'est le côté totalement imprévisible de ce qui peut nous arriver. Et ça, l'agilité, bah, nous, on la décline autour de 4 A. Hein, c'est simple. C'est d'abord être authentique. Ça, c'est ce que disait euh, mon père. C'est euh, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Hein, c'est déjà une, une bonne base quand même. Ça, ça donne un peu de verticalité. Donc, c'est euh, l'authenticité. C'est être aspirationnel. Il faut, que ça, il faut que ce que tu dises, euh, ou que tu le dises, il faut que ta marque, il faut que tes clients, il faut que tes équipes, quand ils, quand ils t'écoutent, quand ils écoutent ta vision, quand on la partage, ou eux-mêmes, quand ils la disent, ça embarque. Il faut que ça fasse rêver, il faut que ça donne envie. Ensuite, c'est de l'autonomie donnée aux équipes, et ça, c'est euh, quelque chose que, je pense, chez vache. on a, on a beaucoup amélioré, et que la crise nous a obligés à faire, parce que la distance t'oblige à donner de l'autonomie. Et c'est bien, d'ailleurs, parce que pour nous, je pense qu'on a cranté dans ce domaine-là. On est passé d'une entreprise qui était assez familiale, à une entreprise qui a dû se structurer et donc il faut donner de l'autonomie il faut donner de l'autonomie au pays il faut donner de l'autonomie au digital qui va tirer sur un certain nombre de sujets il faut donner de l'autonomie aux créatifs il faut donner de l'autonomie aux magasins qui tiennent qui sont les, les... Qui maintiennent la relation client on en a parlé donc de l'autonomie dernier point c'est l'anticipation et c'est ce que je te disais au tout début c'est de temps en temps écouter la petite voix qui peut-être dans le brouhaha n'a pas raison ou n'est pas la majorité mais qui quand même te dit quelque chose d'intéressant et te dire, bon, ok, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que c'est pas le marché a pas encore switché, mais je vais quand même creuser. Je vais quand même creuser, et puis peut-être même que je vais essayer. Et puis on verra. Peut-être que l'avenir me donnera raison, peut-être que l'avenir me donnera tort. Dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose.
0: Dis-moi, toi qui es un, un grand connaisseur de la mode au niveau international, d'après toi, euh, quels sont les changements majeurs qui sont à venir sur la planète mode c'est difficile à dire, je pense qu'il va y avoir énormément de mouvements parce que, en tout cas moi je
1: peux parler du secteur du, du luxe accessible, c'est un secteur qui est assez fragmenté encore, hein. contrairement au luxe et au mass market où on trouve des très gros opérateurs qu'on connaît tous, je suis pas besoin de les citer, le marché du luxe accessible il est assez fragmenté. Donc il, y a, il est probable qu'il y ait une forme de, de consolidation qui a commencé mais qui est encore relativement faible. Après je pense que c'est un marché en lequel il va y avoir un de nettoyage par le bas. C'est Carlos Tavares de Peugeot qui disait euh, la faux en business, elle commence toujours par la fin du peloton, ça c'est sûr donc désolé de terminer sur cette note mais c'est sûr que pour moi il va y avoir des nouvelles marques qui vont émerger et d'autres qui vont probablement euh, disparaître et puis ça va être l'opportunité ouais, probablement de consolidation, de, de mouvement euh, parce que les grands groupes aussi vont devoir avoir des engins de croissance euh, ils vont devoir aller chercher des engins de croissance et en même temps je pense que c'est c'est ça qui fait la richesse de notre métier, c'est que ce n'est pas parce que le gâteau diminue que les marques sont condamnées à, à, à décroître. Au contraire, c'est parce que le gâteau diminue. Les marques qui, qui croient en cette fameuse « smart fashion » comme nous euh, ont des opportunités incroyables.
0: Alors, Pierre Arnaud, dans le podcast du Retail, il y a une figure imposée avec trois questions euh, courtes, qui appellent une réponse courte. Première Premier question. <rire> non, pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est <rire> extrêmement intéressant. Tout ce que tu nous as livré là est extrêmement intéressant. Pour toi Qu'est-ce qu'un commerce juste
1: Pour moi, un commerce juste, c'est un commerce qui crée de l'émotion et dans lequel la relation commerciale n'est qu'une conséquence.
0: Deuxième question. Est-ce que tu peux nous donner une entreprise ou une personne inspirante Netflix. Parce que Parce que ça a révolutionné
1: révolutionner la consommation d'assets. Euh, je trouve ça absolument génial d'avoir pensé à ça. Et d'ailleurs, sincèrement, c'est très, très inspirant. Même leur mode de fonctionnement est très inspirant.
0: Et enfin, troisième et dernière question. Est-ce que tu peux nous citer une startup que toi, tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
1: Voilà, je vais faire des jaloux. Mais euh, donc je vais, je, vais, je vais dire toutes celles que j'ai dit pendant le podcast qui sont des, sincèrement des startups up c'est avec c'est euh, Riffland, c'est Trust Race, euh, c'est les Cachotières. Et je, je pense que c'est la force de l'écosystème, en fait. Je ne crois pas en la start-up providentielle ni en l'homme providentiel. D'ailleurs, personne n'y croit chez Bash. Nous, on croit dans la, la force de travailler ensemble, la force du collectif. Donc, je te répondrai « notre collectif de start-up qui ne fait que grandir <rire> »
0: conclure ce podcast. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as partagé avec nous, qui est extrêmement inspirant pour tous ceux qui aiment les marques de mode et la mode en règle générale avec une vision d'un patron. Je te remercie d'avoir participé. C'est moi qui
1: vous remercie pour, pour votre temps et à bientôt.
0: À bientôt. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail et n'hésitez pas à nous suivre. Mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries.